1: Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Rússia de do combate.com, essa semana, semana recheada, vários cinturões aqui, vamos conversar primeiro com o novo campeão, peso leve do UFC, o cara tá super concorrido aí, super disputado, mas conseguiu um tempinho para bater um tempo aqui com a gente, Charles Oliveira, o Charles do Bronx. Como é que você tá, doutor? Tudo certo? Fala, ah, meu amigo, tô
2: bem, feliz, né? Graças a Deus, vivendo e curtindo esse momento maravilhoso na minha vida.
1: E tá leve, né, Charles? até tirou aquele, aquela, Eu não vou dizer uma pendência, mas tirou um pouco daquela atenção pré-cinturão, né? Cara, eu tava bem, vou te falar a vez aí, você tava bem, tava tranquilo, são 11
2: anos de história, o quanto que eu tava acreditando, né, e vivia isso, não? 11 anos, então, pô, tava feliz demais, sabia que eu sabia que na melhor hora Deus me abençoe a ser campeão.
1: Show de bola, Charles, vou começar perguntando pra você aqui, antes eu vou apresentar meus camaradas aqui, Zeca Azevedo, produtor do Esporte da Globo, Luciano Andrade, comentarista do canal Combate, vou começar, Charles, rapidinho, porque a gente sabe que você tem hora, tá enrolado de tempo aí, qual é a sensação de ser campeão campeão do UFC, Charles, de, de cara
2: assim. uma sensação maravilhosa, de verdade sensação maravilhosa, né, sensação de dever cumprido, depois de anos né, acreditando no meu trabalho, onde muitas pessoas falavam que eu nunca ia ser possível, que nunca ia ser possível, muitas pessoas não acreditaram mas eu acreditei no meu trabalho eu acreditei o quanto eu era bom, o quanto que né, Deus ia me abençoar e pô, sem ser campeão, eu tô só curtindo esse momento e vivendo esse momento maravilhoso.
0: Charles, Russo, Luciano, prazer estar tá conversando com vocês, prazer estar tá falando com o um novo campeão do UFC. Eu queria perguntar da chegada ali em São Paulo e depois no Guarujá. Assim, a gente... É, você sempre é um lutador alegre, um cara para cima, mas ali realmente você estava vivendo êxtase, né? Você estava em casa com o cinturão, com a sua família, com seus amigos... Fala um pouquinho de como é que foi aquele dia da chegada no Brasil.
2: Cara, um momento maravilhoso, um momento único. Eu tenho certeza que tem coisas na nossa vida que a gente nunca vai esquecer e esse momento é um deles, que eu nunca vou esquecer, poder chegar com o um cinturão para minha família, para os meus amigos, né? Para aquelas pessoas que eu nunca nem vi na vida e estavam ali comemorando como se fosse o título deles e, como eu falei, esse título é nosso, é do, do povo brasileiro, de todas as pessoas que torceram, choraram, vibraram comigo. Então, pô, eu nunca vou esquecer desse momento, nunca.
0: Você tava ali, a sua filha tava ali, como é que, como é que foi para ela, assim? Porque ela, ela já tem algum, a noção, assim, ela é pequena, né? Como é que foi para ela olhar aquilo tudo acontecendo?
2: Cara, só quatro aninhos, mas eu tenho certeza que ela tem uma noção maravilhosa do, que, do que, que é, né? Ela é uma pessoa que, tipo, uma menina que, pô, tem muito orgulho do pai, né? Sempre, pô, queria levar o cinturão, queria segurar o cinturão. Esse é meu, papai. Esse é meu. Eu falei: se é, você pediu, tá aqui. Falei que o cinturão era dela. Então, todos os momentos ela quer pegar, ela quer ficar. Ela fala que é dela, que ela é a campeã. Quando ela não tá comigo, ela fala pra todo mundo que o pai dela é campeão. Então, pô, poder realizar o sonho dela tão pequena, com apenas quatro anos, né? Então, é, é bom demais.
3: Charles, você falou que muita gente não acreditava que você seria campeão. Na maioria dos casos, brasileiros que foram campeões já chegaram no evento, de certa forma, prontos com a galera esperando que algum dia se tornassem campeões. Anderson Silva, José Aldo, Lioto Matida, Maurício e etc. E você é um dos caras que, depois que entrou no evento, foi um dos que mais evoluiu dentro do evento. Falando de memória, eu creio que você, o Rafael dos Anjos... E o Marreta, que não foi campeão, mas chegou perto. Então, essa outra galera não, já chegou com mais cartaz, com mais mídia. Para evoluir tanto assim dentro do evento, chegar a ser campeão, tem que ter algum diferencial no treino. Não é normal, essa é pouca gente consegue essa evolução. É, qual é o diferencial? Não é só treinar mais também não, é né? muito estudo do seu jogo, estudo dos adversários, porque realmente nesse caso tem que ter alguma coisa a mais no treinamento para ter essa evolução lá dentro e chegar a ser campeão. Qual é esse diferencial?
2: Cara, na realidade esses caras chegaram e a um gente de nome, né? foram tempos diferentes, né, então Aldo, né? Liotto, Anderson, esses caras chegaram num tempo diferen de diferente, né, esse tempo nosso agora é um tempo mais complicado, um tempo diferenciado, né, pessoas que não acreditaram em mim, eu mostrei que realmente eu, eu, eu sou o campeão, que realmente eu tinha chegado e chegado para fazer acontecer, o diferencial foi minha fé, o diferencial foi o quanto que eu acreditei, o quanto que eu acreditei em mim mesmo quando as pessoas falavam que não era possível e lá e mostrava quando era possível quando as pessoas marcavam a minha luta as pessoas falava perdeu e ela e mostrava que eu podia vencer então a minha fé foi o que fez o diferencial moveu montanhas moveu moveu muita coisa né a minha fé quanto que eu acreditava quanto que eu treinava quanto que sabe me motivava quando as pessoas falavam que eu não podia eu queria mostrar o contrário que eu ia lá e podia quando as pessoas falavam que eu não ia fazer, eu ia lá e mostrava que eu podia fazer. Então, o diferencial foi isso, foi minha fé, o quanto que eu acreditava,
1: o quanto que eu queria. Ô Charles, é, daqui do Brasil, deu pare parecia assim, vendo os programas do UFC e vendo tudo, que a festa estava montada para o né estava tudo certo, era, 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 era a hora do, do americano, americanão mesmo, raiz ali, voltar a ser campeão do UFC. Você tem o Algeman Sterling, que, tem, é, que é americano, mas tem raiz jamaicana. Você tem a Rosna Maiunas, que tem raiz da Lituânia. O, o Chandler, não. Aquele raiz americano, não mesmo. Sim. Você sentiu lá, de alguma forma, no bastidor, olhando, sabe, sentindo o clima, que a festa estava montada para ele lá naquela luta? De verdade, ó, eu não me preocupei em, em tentar ficar procurando
2: essas coisas, sabe? Eu me procurei em continuar focado, pé no chão, sabendo que eu poderia ser campeão. Se você pegar todos os meus professores, eles vão falar o quanto que eu tava tranquilo relacionado a isso. Então, assim, lógico, você sente, né, que você vê que, tipo, a galera, todo mundo tá fazendo, igual o cara, acabou de chegar, já vai voltar direto pelo título. Você sabe que eles queriam muito que isso tivesse acontecido, mas, tipo assim, de verdade, eu tava muito tranquilo, né, relacionado à luta. Eu passei um momento difícil naquele primeiro round ali, mas isso foi bom, porque eu mandei mais um recado pra categoria, porque, né, ele falou o tempo inteiro que quando as pessoas me batiam, me punia eu não aguentava e eu desvirtuava da luta, então eu mandei mais um recado para a categoria, se vocês quiserem me bater, tem que bater duro porque eu não vou desistir, eu tô aqui para ser campeão, né, e poder nocautear, né, o Marco Chenda que é um cara duríssimo, um pegador, né, um cara que nocauteia, e nocautearia de mão esquerda ainda, porque quem entrou foi a mão esquerda que entrou, então isso mostra o quanto que eu vou evoluindo, o quanto que eu tô pronto para estar com esses caras, como eu falei, eu tô aqui para me provar para mostrar o quanto que eu sou bom, o quanto que eu mereço a oportunidade, hoje eu sou o número um do mundo, sou campeão, então, eu mereço o respeito de todo mundo de daqueles que não acreditaram hoje eles passaram a acreditar naqueles que ainda não acreditam vão ver nas minhas próximas sequências de luta o quanto que eu sou bom o quanto que eu venho evoluindo
1: deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho antes de passar para o Zeca e é o Luciano uma dúvida que eu tenho é muito bom poder te perguntar isso naquela hora que você estava baixado no chão com o rosto né, com, com, com as duas mãos no chão assim, fazendo, mexendo a cabeça muita gente disse ali não, o Charles ali já estava fora o juiz podia ter parado a luta o que eu achei e eu vou perguntar para você eu achei que aquele movimento foi consciente para dificultar ele acertar o golpe. Eu já vi outros lutadores fazendo isso. Foi consciente mesmo, né? Sim. Olha só, a gente
2: estudou o Michael Chandler dos pés à cabeça. Né? A gente sabia o que, que vinha. A gente sabia que dois, dois minutos do primeiro round eram os dois minutos de mais guerra que tinha. Né? A gente sabia que ele é um cara que bate muito na, na nuca. Né? Ele é um cara que ele, a mão dele ele pega muito lá na nuca. Então... Se você pegar todas as ele pode assistir todas as lutas. Toda vez que ele acertou, que ele puniu os caras, ele sempre matava uma mão na cabeça para ele poder bater na outra e ele bate atrás na nuca, que é onde ele tipo te bambeia o juiz para a luta. Então, a gente tipo, estudou tanto aquilo que a gente podia fazer de bom, como também no momento se eu tivesse numa parte ruim, o que eu tinha que fazer. E nessa parte nas costas ali que caiu, que ele ficou me batendo, eu fiquei mexendo a cabeça para um lado e o outro. Eu acho que quem analisou a luta e pensou que eu tava tonto ou que tipo, eu já tinha perdido, é, não, 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 não tem noção de luta porque se você olhar a luta quando acabou que bateu o gongo eu levantei como se nada tivesse acontecido e eu fui direto pro meu corner então ou seja, eu não tava tonto eu não tava em outro lugar, eu tava ali na luta eu sabia o que tava vindo acontecendo eu tomei uma pedrada assim atrás da nuca eu tomei o dedo dando um olho em pé no chão, quando ele tava no grande pau ele apertou meus olhos eu tava vendo, eu tava à luz do que tava acontecendo tomei a pedrada na nuca, eu senti por isso que eu entrei nas pernas dele ali mas o tempo inteiro que eu tava mexendo a cabeça, eu sabia o que eu tava fazendo, eu sabia onde que eu tava. E isso prova que se você pegar, pegar qualquer cara que lutou, que tomou punido, toda vez que eles levantaram, eles levantam tonto, ou eles nem sabem onde que eles estão. O juiz ou o professor tem que pegar e levar eles pro corner. Não, eu levantei, eu fui, eu sentei, e o macaco perguntou, como você está Eu falei, eu tô bem. Ele foi respire e escuta. Foi o que eu fiz, respirei e escutei então tipo assim, eu sabia onde que eu tava, eu sabia o que eu tava fazendo
0: Charles, ali naquele primeiro round você ficou nas costas do Chandler né? o que que faltou ali para encaixar ali o mata-leão pra, pra finalizar, era um momento que todo mundo tava, ficou esperando a finalização o que que foi aquele momento? Eu não acho que faltou, acho que ele foi mais esperto do que eu eu acho que eu me precipitei no momento porque
2: eu poderia ter ficado nas costas ali porque eu sabia que tipo, ele ia voltar mais morto ainda, mas ele foi esperto ele esticou minha mão e aí tipo no momento que eu fazia a transição ele estourou e girou né? mas foi como eu falei, foi bom ele ter saído também, porque se eu tivesse ficado nas costas dele ali o round inteiro, todo mundo já sabia o que ia acontecer, todo mundo falava, pô, ele matou o cara ali nas costas e depois bateu nele, então tipo foi bom ele poder ter saído, poder botar umas mãos em mim, Aí eu poder ter sentido ali e poder dar a volta no round e mostrar o quanto
1: que eu venho evoluindo.
3: É, Charles, na luta tem a teoria e tem a prática. Eu acho que, na teoria, o McGregor é um cara mais fácil para você, mas eu também acho que você não está preocupado com isso, com quem é mais duro, mais tranquilo, mais fácil. Mas tem outro fator nessa luta. Se for o McGregor a enfrentá-lo, você vai ganhar muito mais dinheiro. Então você pensa nisso, você torce para que seja ele, para que realmente você, ali, como campeão, tendo participação no pay per view, fazer aquele. Pé de meia de verdade ou você não parou pra pensar ou é indiferente pra você?
2: Cara, pra mim é indiferente de verdade. Eu sempre lutei no UFC não pensando em dinheiro, mas sim pensando em fazer um legado, fazer uma história, lógico, como você acabou de falar. Eu lutando com o Conor, com certeza é muito dinheiro que vai vir, seria muito bom isso, dinheiro é sempre bom, mas eu não tô preocupado com quem vai vir, deixar de vir, eu quero continuar fazendo essa história, continuar vivendo esse momento maravilhoso, tá pronto, né, pra qualquer um dos dois que, que, que venha, né. O Dust é um cara duríssimo, foi o último cara que nocauteou o Conor, mas a gente sabe que o Conor também não é um cara bobo, com certeza deve vir com uma estratégia completamente diferente para essa luta. Então, que vença o melhor e se for melhor o Conor, que vem o Conor, a gente vai ganhar dinheiro, e vamos bater nele. Se for o Dash, a gente vai ganhar menos dinheiro, mas vamos continuar vencendo. Então, é mais importante é vencer.
1: E não tem muito como não ser nenhum dos dois, né, Charles? Acho que é assim, não tem outro nome para colocar aí. Por mais que falem, Sim. Ah, não pode vir o outro, pode de repente Fulano Beltrano. Essa é a luta, né? Essa é a com luta. Que vai ser do adversário. É, não, não tem para onde ir, não tem o que fazer,
2: né? É essa luta que vai acontecer. O cara que ganhar vai é o cara que vem para lutar comigo. Não tem outro nome a ser falado, né? Então, é, na realidade, é essa luta esperar essa luta acontecer para ver quem vai vir.
1: É alguma preferência?
2: De verdade, eu não prefiro nenhum. para mim, tanto faz, né? Como eu falei, eu nunca eu, eu nunca lutei pensando no dinheiro, visando o dinheiro. Quando você começa a visar muito dinheiro, você acaba se virtuando para ir para outros lados. Então, qualquer um que vinha, vou estar pronto. Quero continuar, né? Fazendo esse legado, construindo essa minha história maravilhosa, né? Mostrando para as pessoas que realmente eu posso que o um moleque saiu de dentro da comunidade para o mundo pode brilhar,
0: é isso que eu quero. Charles, assistindo a sua coletiva, lá, lá depois do UFC, você teve uma série de perguntas e aí alguém citou o tweet do Conor, te parabenizando e dando uma provocada. Quando eu estava assistindo ali ao vivo, a impressão que eu tive na sua reação, você deu um sorriso do tipo, chegou a hora, entendeu? Eu pedia sempre o Conor, me chamava de maluco, pedi o Conor agora e tal... E aí você é campeão, o Conor tá lá agora te provocando. Dá uma sensação boa, assim, falar, porra, agora chegou a vez dos caras falarem o meu nome, entendeu? Demorou, mas chegou. Era isso
2: que eu, que eu ia falar agora. Eu pedi durante anos esses caras, esses caras nunca cogitaram o meu nome. E o sorriso, eu falo assim, um sorriso irônico, né? Ah, então quer dizer que agora vocês sabem quem eu sou? Vocês estão me notando? Então, assim, foi como eu falei, né? Eu tô feliz demais tudo que vem acontecendo. É bom saber que eles estão olhando. É bom saber também que eles me respeitam, porque eles pensavam que eu era um cara só do jiu-jitsu, já o nocauteando, né? Então, assim, é, se eles estão falando é porque eles estão me notando, eles estão vendo quanto que eu vou evoluindo, né? E o Conor tinha que soltar a gracinha dele querendo lutar, mas é como eu falei, ele tem que se preocupar primeiro em vencer o Dashpuyê, que não é uma coisa fácil a depois ele pensar em vir lutar comigo. É,
3: Charles, quando um cara vira campeão da UFC, muda tudo. A vida pessoal muda, a vida fica mais atribulada, você acaba sendo mais requisitado. Como é que tá conciliando isso na boa com treinamento?
2: É, eu voltei a treinar ontem, na realidade, tirei essa semana para me descansar, mas ainda nem descansei, só gravei. Estou gravando, estou gravando, gravando, gravando e treinando como né, o Minotauri falou, é dois, três meses essa loucura toda, então eu tô gravando e gravando, sai de uma entrevista para outra, eu vou, quatro horas eu tenho outra marcada já, então eu só tô conciliando as gravações com meus treinos, porque eu não posso parar de treinar, eu tenho que manter treinado, né? Pô, mudou muita coisa. Tem um milhão e lá vai cacetada de seguidores no Instagram, Twitter bombando, Facebook bombando, todo lugar que eu passo, que eu vejo, as pessoas querem abraçar, querem tirar foto, então a vida melhorou mais ainda. Cara, eu sonhei com isso, com ser famoso, de ser conhecido, meu pai sempre falou, é fácil você chegar, o difícil é você se manter. Então, quando eu cheguei no UFC, meu pai falou isso. E a gente se manteve lá durante 11 anos e vamos se manter. Hoje eu sou o campeão, né? Então, eu quero se manter como isso. Hoje eu sou uma pessoa que, tipo, pô, eu tenho a minha fama. Então, eu quero me manter nisso. Então, para se manter nisso, eu tenho que treinar, tenho que me dedicar. Então, eu não vou deixar o treino de lado. Eu não vou cair na loucura, na, na, nas besteiras, né? Pô, então todo mundo fala, agora é um monte de mulher, agora é um monte de gente atrás de você, agora é dinheiro, essas coisas, eu não vou deixar nada disso de tomar conta, eu vou continuar focado do mesmo jeito que eu sou, eu sei que o mundo gira, é uma roda gigante, vou manter sempre meu pé no chão, humilde, respeitador, treinando, se dedicando, lógico, aproveitando esses momentos maravilhosos, mas sabendo o que é o que não é. Deixa
1: eu te perguntar uma coisa, Charles, é, sempre que a gente está falando de peso leve do UFC, é inevitável a gente falar, ou pelo menos lembrar, do Habib Nurmagomedov né? grande campeão, cara que fez tudo o que tinha que fazer ali na divisão enquanto ele estava ativo você acha que pode ter alguma sombra do Habib em cima da, da categoria por algum tempo? Eu digo isso porque os dois lutadores que disputaram o cinturão vago, não lutaram com ele né? parece que até o UFC Sim. escolheu a dedo isso assim. Vamos pegar dois caras que nunca lutaram com ele para não, não dizer que ele, que, ele, que ele ganhou desses aí então, você e o Chandler lutaram, você ganhou a luta com todos os médios. Você sente, ou pelo menos você imagina ou acha que pode acontecer durante um tempo, de ter essa sombra, olha, tudo bem, o Charles é o campeão, o Charles está ganhando de todo mundo, Ah, mas olha, o Habib não lutou com ele. Então, fica, de você você tem tá uma sombrinha voando? De
2: verdade, todo mundo que gostaria de ver essa luta, todo mundo gostaria de ver Charles e Khabib, mas é como eu falei, a gente tem que respeitar demais o Khabib pela história que ele fez, são 29-0. Um cara que fez a trampa acontecer, com todos os caras que ele lutou, ele bateram, ele bateu na categoria, então, né, ele, ele não pode falar que ele varreu a categoria porque ele não lutou com todos, mas ele bate nos que ele lutou, ele foi lá e bateu, fez a trampa acontecer, se aposentou porque o pai perdeu o pai, merece todo o respeito do mundo, mas é como eu já falei, é uma nova era, um novo legado, o legado de Charles Oliveira, né, é um novo campeão, então, assim, não importa quantas pessoas vão falar ou deixar de falar. Né? Ele, ele, se, não, não tem mais o Cabib, ele parou, ele se aposentou, ele escolheu isso e aí começou um novo legado, Charles Oliveira, então eu tô bem tranquilo contra isso.
1: É a era do Bronx que tá começando agora, Charles?
2: Com certeza, com certeza, são 9-0, eu venho fazendo o trampo acontecer, fui o maior finalizador da história do UFC, hoje eu venho, eu, venho empate, eu empatei como recorde de bônus, né? eu venho fazendo história no UFC. Quando eu entrei no UFC, eu falei, eu sou um menino no meio dos leões, mas eu cheguei aqui pra fazer história. Hoje eu me sinto um leão no meio dos leões, né?
0: faminto né, e fazendo história. Charles, eu queria citar uma entrevista recente que você deu para a Folha de São Paulo, aí depois do título, né, em que você falou assim, se eu ficar seis meses sem lutar, eu não consigo me sustentar. Eu não sou um cara rico. Você é um cara que acabou de falar que é, teve um monte de bônus, talvez quase um milhão aí em bônus. Qual, como é que é essa situação? Você não é um cara que ostenta? Por que essa condição? Porque você ainda não pode dizer que, que é um cara... Estabilizado financeiramente.
2: Porque na realidade é o seguinte, né? Todo mundo, vamos lá, vamos usar um exemplo bem simples. Todo mundo fala assim: ah, você ganhou vários bônus de dólares, 50, de do... de 50 mil dólares. Realmente, eu ganhei vários bônus de 50 mil dólares. Só que vê só, você sabe o quanto de desconto que acontece? Só para a equipe você paga 30%. Então já você não tem mais 50, você tem menos 30%. Aí você tem mais a 15% ou 12%, dependendo do estado onde você luta. Aí você tem mais porcentagem de não sei do quem, de onde que é. Quando você vai ver no final de tudo, você recebeu menos do que os caras que não fizeram nada. Então, assim, eu não ganhei 17 bônus de 50 mil dólares. Eu ganhei 17 bônus que eu ganhei 15, 12, 10, entendeu? Dependendo do como que fosse. Então, assim, hoje o Charles ele é rico? Não, ele é um cara que eu sou bem de vida. Hoje eu tenho uma vida melhor do que eu tinha, entendeu? Hoje eu tenho uma vida melhor do que eu tinha. Eu tenho um carro? Tenho. Mas eu tenho um talão desse tamanho para pagar todo mês. Eu tenho uma moto? Tem, mas eu tenho um talão para pagar desse tamanho. Então, assim, o que eu propus para minha vida? Ter tudo aquilo do bom e do melhor que eu possa ter, porque a gente não sabe do dia de amanhã, realizar os meus sonhos e pagar minhas coisas devagar. Então, assim, se eu ficar seis meses sem lutar, seis, sete meses sem lutar, eu já começo a me apertar. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Eu não ganho dinheiro de PPV, então, às vezes, as... o que acontece? O UFC posta umas coisas, postou, é, saiu uma matéria que eu ganhei novecentos e pouco mil dólares eu falei, então tô estou sendo roubado, porque esse dinheiro não chegou para mim. Então, assim, então, a única coisa que me deixa triste é isso, é os valores que são ditos que a gente ganha, que é mentira. Eu ganhei 17, 18 bônus de 50 mil dólares, faz as contas quanto que é, passa por real, quanto que eu ia ter de dinheiro. Só que é mentira. Não, valor, não é um valor verdadeiro. Se você lutar, vai, você lutou no, no, no Brasil, você vai, eu pago 30% para a equipe, 10 para um, 10 para um, 10 para o outro. Você tem que pagar mais um imposto. Aí você paga mais é, táxis de não sei do que lá, taxa de não sei o que lá que você vai pagando. Quando você vai ver no final de tudo, você, tipo, você não, você ganhou 50 mil dólares? Não, você não ganhou 50, mas você ganhou 15, 20, entendeu? Então, tipo assim, e sem contar que a gente é, mora no Brasil, então eu tenho que passar o meu, meu dinheiro de lá para cá, já tem mais taxa. Quando chega aqui, você tem que pagar treinador, você tem que pagar suplementação, entendeu? Você tem que pagar tudo, é, é complicado. Então, tipo assim, as pessoas pensam que você tá rico, mas realmente você não tá. Eu ainda vou se tornar rico, eu vou ganhar dinheiro com o meu pervio, né? que é o mais importante agora, eu cheguei num, num patamar agora como não, onde que eu começo a ganhar dinheiro com o PPV agora a partir dessa próxima defesa mim então as coisas vão começar a melhorar, mais do que já estão melhor gente que tem tá bom.
1: Só, só para eu encerrar aqui, Charles, tem a ideia ainda de descer para o peso pena para tentar o segundo cinturão em algum momento da carreira? De, de verdade, se eu tivesse a
2: oportunidade de, de lutar direto pelo título, né, me, dando, me dando tempo para fazer isso, eu, eu, eu faria de boa, porque hoje eu tenho um, né, um nutricionista bom, eu tenho uma equipe boa que vai conseguir me ajudar nisso e fazer acontecer, mas só se fosse direto pelo título. Charles,
1: eu gente quer te agradecer demais a presença aqui do podcast, cara. A gente até estourou um pouquinho o tempo, mas, pô, excelentes respostas. Parabéns é pelo teu sucesso, parabéns aí pela tua simplicidade, pela forma como você está encarando aí esse novo momento da tua vida. Tudo Muito de melhor obrigado. pra você, vamos ver aí quando vai vir essa luta. Luta agora o quê? Ano que vem, só mais pro fim do ano? Né? Nada, você é louco. Eu
2: tenho, tenho que daqui uns daqui quatro meses, cinco meses, eu quero lutar de novo. É? Eu sou um cara que gosta de estar lutando, irmão. Eu gosto de estar parado. Se ficar parado é ruim, eu gosto de estar lutando. Não é por dinheiro, não é por nada. Eu me motivo lutando, eu gosto de
1: estar lutando o tempo inteiro. Então, quanto mais luta pra mim, melhorar. Show de bola. Tá aí o campeão, peso leve do UFC, Charles do Broncos. Obrigadíssimo, amigo. Obrigado. irmão. Deus mais. abençoe vocês. Esperamos te ver em setembro, outubro e Valeu, irmão. Tamo junto. Bom, e agora a gente vai conversar aqui com ninguém menos, que campeão peso mosca do UFC, Davidson Figueiredo, o deus da guerra. Davidson, obrigado aí pela presença, grande abraço a você. Como é que está aí essa vida de campeão
4: do UFC, meu amigo? Opa, vamos embora. Obrigado eu né? Desculpa, estar tá um pouco ausente da, da mídia, cara. Eu tirei um tempo para mim mesmo, estou de volta agora para conversar com a galera contar um pouquinho de como eu estou 100% para esse próximo desafio. E pode ter certeza que, no dia 12, eu vou estar pronto para defender esse meu cinturão, cara. Porra, cara, eu perguntar para
1: você primeiro o seguinte. A luta com o Breno Moreno, ela terminou, né, empate. Pelas circunstâncias, foi muito bom para você, porque foi uma luta pô, marcada em cima da outra. É, mas esse resultado de empate, você que vinha nocauteando, finalizando todo mundo, dá uma gana, mas dá uma vontade maior aí de... Nessa vez, nessa luta,
4: é, finalizar, nocautear, para não deixar dúvida nenhuma, no ir para a ah, Isso, com certeza. Eu estou treinando para nocautear esse cara. Agora, mostrar a ele, né mostrar ao mundo que eu sou o verdadeiro dono do cinturão. A primeira luta com esse cara, eu não sei realmente tudo que aconteceu comigo. Eu aceitei a luta, ciente assim, que estava bem em cima da hora, mas, de fato... Eu tive um, uma infecção intestinal na sexta-feira, no dia da... Bati o peso quando eu estava reidratando. Eu não me senti bem e fui parar no hospital. Aí depois fui pro hotel. Quando deu 8 da noite, piorou a situação. Muitos gases no, no, no na minha barriga. Eu tive baixei o hospital. Eu saí do hospital quatro da manhã, cara. Foi sim, algo... Nossa, muito pesado. Até lavagem me fizeram, cara. Para Estava petrificado as fezes dentro do, do meu organismo, cara. E depois eu fui para o hotel. Mesmo assim, continuou muitos gases. Eu dormi por volta de 5 da manhã até as 9 horas da manhã, 10 horas por aí. A gente sempre faz um aquecimentozinho antes da luta, né? E eu, fui, eu, eu aqueci ali meio que na raça, porque doía, meu estômago doía de tantos gases que tinham. E eu, eu falava para mim mesmo que não ia. É, sair dali sem lutar, que eu tava ali para lutar, que eu tava ali para defender o meu cinturão, e eu queria esse desafio, eu não sei se eu ia voltar para casa com o meu de cinturão ou sem ele mas eu tava ali para lutar e eu fui, cara, eu sou ciente que eu ganhei a luta, entendeu mesmo tirando aquele ponto meu eu ganhei aquela luta lá, eu cometi alguns erros, que eu tava com tanta vontade de nocaute que eu queria dar a cotovelada ali na marra dele é, e ele, no boriló, ele me abraçando ao meio e eu não conseguia defender, eu estava muito fraco, cara, eu não estava no meu potencial, mas agora eu estou 100% treinando para esse cara, e ele pode ter certeza que eu estou indo para o nocauteado.
3: Davidson, você na luta me deu a impressão de que poderia acelerar mais, então agora com essa explicação, para mim, a impressão era correta, só que eu achava que era uma coisa sua, de talvez achar que o cara não fizesse frente, então você lutou ali, dando 80%, 70%. Agora, mudando de assunto, outra coisa. Você é muito confiante, você baixa a guarda, você tem uma boa absorção de golpes. Isso aí já tá bem incorporado mesmo, ou você acha que pode mudar um pouquinho e você se garante muito na distância para não ser não levar tantos golpes assim, mesmo com a guarda baixa.
4: Eu sou um cara que eu treino treino muito minha esquiva, mas eu te confesso que eu tô trabalhando com a guarda mais em cima, entendeu? Eu tô adotando muito essa técnica para mim agora. Também não deixei de treinar a minha esquiva, cara. Eu sou um cara que gosta de esquivar muito, eu sempre baixo a guarda ali no calor da luta. Eu tomei muitos jabs na primeira luta e isso eu não quero deixar acontecer. Já estudamos bastante ele e é um cara que é fácil de, de pegar, entendeu? E a gente tá treinando para matar esse cara. E o que eu quero é colocar ele para baixo e poder trabalhar bem legal o meu
0: jiu-jitsu nele. Davidson, é, essa, essa coisa que você falou aí que mudou, que provavelmente a gente vai ver um Davidson então um pouco diferente para essa próxima luta com a guarda mais alta passa essa mudança passa também por um lugar de se preservar mais pensando no futuro da carreira também assim é, você é um cara que absorve bem os golpes mas obviamente que uma hora a conta chega né de somar yes. muitos golpes então assim essa mudança de estilo um pouquinho é, passa por esse lugar de querer é, ter, né, ter uma carreira mais longa e, e aguentar mais tempo isso Uh, aguentar mais tempo de, de carreira.
4: Exatamente, é. Eu quero ter esse tempo mais longo de carreira. Eu tenho observado muito os campeões, né? O cara, o cara que eu observo muito é o Camaruzmo. É um cara que é paciente, é um cara que joga ali no, no one two, entendeu? Tá dando certo, tá pegando os caras de mão pesadíssima. Eu quero isso para mim. Eu não quero avançar muito o sinal para querer matar no primeiro round com paciência, chegar e nocautear, cara. É isso que eu quero, quero adotar esse jogo pra mim agora.
2: Agora, dando uma olhada
4: na categoria, a gente viu aí que primeiro que o, o
1: Code Garbro tá falando que ia descer pra lutar, acabou perdendo e agora andou um pouco pra trás aí, né? No peso galo É, é verdade. Que descer, então, vai ele ser... Me ameaçou,
4: ele me ameaçou muito, né, cara? falando que ia me dar muito jebe na minha cara e quem acabou levando jebe foi ele, né, irmão? É Eu só observo e fico rindo aqui. Fala nada, só olha, né? É, é isso. Irmão. Mas, assim, é...
1: como é que vai andar essa fila? Quer dizer, passando pelo, pelo Breno Moreno, você tem o caras Askar Askarov, você tem o Breno Roival, que perdeu até para o Moreno, mas que é um nome que está forte na divisão. Quem que você vislumbra aí, olhando um pouco para a categoria, claro que você não pode né, falar, ah, vou ganhar, já vou pensar no outro. A gente sabe disso, sabe que você tem confiança que Isso vai é. ganhar, mas ficar né, olhando para dois, três na frente é uma armadilha que a gente não precisa cair, o lutador não precisa cair nisso. Mas olhando para a categoria, o Ascar Askarov é um cara que tem ganhado pontos para ser um eventual próximo desafiante? O cara invicto ainda é 14-0, só teve um, um empate. Enfim, é um cara que tá com, uma, com uma, uma carreira boa aí no Peso Mosca, né?
4: Pois é, cara. Eu, eu, eu sou um cara que estou muito focado no Breno Moreno, mas passando do Breno Moreno, eu tenho aí 90% de certeza que o Karis Karov é um cara que, que tá aí a primeira da fila, que eu tenho certeza que é, a gente vai se enfrentar. Eu, eu, eu já treino visando ele, cara. Eu treino visando ele. Porque se eu passar do Breno Moreno, é um cara que, que vai lutar comigo. Tenho quase certeza, irmão. 95% de certeza. E é um baita lutador, né? É, realmente. É um cara que faz o jogo chato aí. Ganhou o Benavid colocando para baixo. É o rei Mas da decisão, né? Mas... Eu, eu tenho certeza, cara. É, e não pensa que vai me colocar para baixo fácil. E...
3: Bom, Dave, se você... A categoria peso mosca não tem tanta gente quanto as categorias de cima. Você defendendo com sucesso o cinturão algumas vezes, você pensa em voltar para o peso galo, subir para o peso galo? Seria mais tranquilo para você? E com o tempo também é natural que as pessoas lá acabem ganhando mais peso. Né? Não é a regra para todo mundo, mas é para a maioria das pessoas.
4: Então, eu, eu, eu dependo muito do meu irmão, cara. A gente treina, eu treino focando aí. A hora que meu irmão chegar, próxima disputa de um cinturão, eu já falei para ele, eu vou subir de categoria, e meu sonho é ver esse cara com cinturão também das 57 quilos. E eu vou tentar a sorte lá na meia um. Me vejo lá, me vejo lutando com esses caras lá. E logo depois a gente pode ter certeza que eu vou estar chegando. Ora, seu irmão luta, tipo, perto de um mês
1: depois de você, né? Vai ter tua luta, um mês depois é meia luta dele. Vocês vão ficar direto aí nos Estados Unidos para fazer, tra... fazer o treinamento? O que vocês planejam para essa luta aí do Francisco? Bom,
4: ele... eu, eu deixo muito nas mãos dos, dos treinadores. Uhum. Eu vou para Estados Unidos, pós-luta eu fico uma semana lá, que eu tenho que resolver o problema do meu escute também, né? mas e, os coaches estão muito focados nele. Eu sempre tá, estou fazendo reunião na academia, e, não deixando eles focarem somente em mim, mas também no meu irmão, que é, é um cara que eu vai ser assim bem explorado, entendeu? Que eu tenho certeza nisso. E, e eu confio no cara. O cara tem um estilo muito, muito bom. Pô, estreou em um pouco tempo, venceu, e eu, agora ele está bem treinado, pode ter certeza que ele vai dar um show. Nessa próxima luta dele, e vai mostrar que ele tem potencial para pegar esse cinturão. É um cara que é meu spa, entendeu? Treina comigo dentro da academia, eu conheço muito bem o estilo dele. E, cara, eu vou deixar na mão dos coaches voltar nos Estados Unidos, se, se for da vontade de Deus, é, eu, eu ir pro evento para ver ele lutar e eu volto lá, porque ter certeza disso, que a gente, desde moleque, a gente é bem parceiro, entendeu? Então eu quero ter, estar ao lado dele em um momento como esse. Assim como eu sei que ele queria estar junto a mim. Saber o seguinte, na infância, quem é que tinha o braço levantado na hora da briga aí?
1: Ele? Ah,
4: sempre o irmão mais velho. Não tem jeito, né? Não tem jeito, tem que respeitar, meu
0: irmão. Vai lá, Zeca. Davidson, então, a gente tem visto aí já há algum tempo, né? Muita provocação do Cerrudo é um cara que gosta de provocar, você tem sempre respondido, devolvido a provocação. Você está torcendo para o Cerrudo voltar para você lutar com ele é, é uma coisa que você quer mesmo? É uma luta que daria um dinheiro bom também, né?
4: Ah, bom, com certeza a
0: hora que ele voltar e voltar
4: disponível para lutar com ele, né? E se ele quiser esperar também a minha subida para um cara, vai ser bem interessante porque a gente pode fazer essa primeira luta lá, entendeu? E eu vou estar pronto para enfre enfrentá-lo, né? Mas de, de, agora, de imediato, ele pode ter certeza que voltar vou estar esperando ele na minha categoria. Você acha que ele volta para o Mosca, eu Cara, eu acho muito difícil ele voltar para o Mosca. Ele já correu eu nessa também, categoria rapidinho. Eu também acho que não, cara. Ele está velho, né? Ele é. não vai conseguir bater 57 quilos. A idade já não deixa mais. Eu vejo ele na praia aí de, de, de sunga e tá, parece a Peppa Pig, gordinho.
3: <risos> vai lá Luciano é, o Serrudo parece que está mais curtindo a vida do que treinando e você falou que seu irmão seu sparring, é, Davidson como é que é essa situação aí você tem um, um, um número legal de Sparring com nível aí pra, com condições de dificultar o treino para você?
4: Eu, o meus, os meus treinadores eles trabalham muito em cima disso eles querem qualificar os atletas para mim ter esse, esse atleta é, qualificado com um nível alto para me dar esse devido trabalho, entendeu? E eu sempre me coloco ali no, 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 no perrengue, cara. Dentro de Belém eu chamo os melhores lutadores para me ajudar na área do boxe, na área de wrestling. Tem cara aqui que sai de dentro de Belém para lutar Rio de Janeiro, São Paulo, entendeu? É, tem campeões paraenses, campeões brasileiros de boxe que estão me ajudando. E sempre eu tô treinando com esses caras. E eu confio, entendeu? Eu sou um cara que eu, eu gosto do, do trabalho técnico. Às vezes eu faço tanto treino técnico que eu acabo até me, me lesionando. O corpo fica todo doído de tanto fazer esses trabalhos.
1: Agora, David, deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa camisa do Corinthians aí é marketing ou é torcedor mesmo?
4: Ah, sou torcedor mesmo. Torcedor é meu. Isso. corintiano, corintiano sempre... paraense, cara. E sempre o manto tá aqui, cara. Pô, é Corinthians desde moleque, desde molequinho mesmo, eu tô pro Corinthians. Eu, era uma briga às vezes em casa, com meu irmão mais velho, eu pro Palmeiras, e, e eu sempre fui corintiano. E o, o meu irmão agora, lutador, deve ser o Júnior, quando pergunta dele, aí, mano, que, to, que time tu torce, ele fala assim, irmão, que time tu torce. Ah, eu tô pro, pro, pro Corinthians, ah, eu também sou corintiano. e não <risos> gosta de discutir com ninguém, evita é <risos> discussão. Assim. É. <risos> e por falar em Corinthians, o também corintiano
1: Charles do Bronx, campeão aí do peso leve, fez o um lutaço contra o Michael Chandler. Essa vitória do Charles em cima do ah. Chandler e passando a ser o mais um homem campeão do UFC tirou
4: um pouco desse peso. Obrigado. De né? Tirou, tava pesado. Né? Tava pesado, cara, tava pesado. Só eu aí defendendo a a bandeira do país, meu irmão. Eu e a, a, a Amanda, né? Amanda, né, é. Defendendo é, a bandeira do você, país. Né? Mas eu, no, é. como homem, né, cara? Tava ali em linha de frente. E agora o Charlin chegou para ajudar aí. E eu tenho certeza que esse cara é um talento. É um, é um cara que eu já falei pra ele pessoalmente. Cara, sempre admirei você. Você é, é um talento. Um cara que, quando eu vi iniciar no, 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 no MMA, lutando nos pesados, o cara parece um gravetinho ali, fininho, sabe? Magrinho e finalizando geral. Então eu falei para ele, você vai pegar cinturar cintura, irmão. tenho certeza disso. Não vai demorar muito. Na última luta eu tive com, com ele no, em Abu Dhabi, se não estou enganado. Minha última luta foi nos Estados Unidos, não sei, não me recordo agora. Mas eu falei para é. ele, entendeu isso? É. E esse, isso é, é engraçado,
1: né, o Porque você tem um, um, se você pegar o Brasil, você tem umas gerações assim muito bem definidas. A geração dos primeiros Gracie, lá com o seu Hélio Gracie, né, com o mestre Hélio Gracie, depois você vem trazendo é, a geração do, do, do Minotauro, Shogun, Anderson, depois a geração do Aldo, Amanda, que está até aí ainda, de outro. agora você, Charles, Jéssica Batistaca, mais alguns outros lutadores. Esse legado, essa, essa, essa sequência de, de grandes lutadores, de gerações vencedoras do Brasil, é, como é que você encara fazer parte dela, cara? Ser um dos, como você falou, um das linhas de frente aí dessa nova geração brasileira no MMA, e geração vencedora, né? Com cinturão no
4: ombro. Cara, eu, eu quando moleque, eu não, 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 nunca imaginava que um dia eu ia fazer parte dessa linha de frente desses caras. É, quando criança, eu tinha como exemplo, como fã, cara, eu sou desses caras: Minotauro, Vanderlei Silva é microcop é, federal. Nossa, esses caras aí a gente garotinho sabe, o meu irmão, a gente sempre assistiu luta desses caras, sempre fomos apaixonados pelo estilo de luta deles, principalmente Minotauro na parte de trocação com Silva, então hoje eu consigo trazer isso para mim, entendeu? Essa 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 cavalice de cair para dentro e querendo acautear na mão isso é meio que Wanderlei Silva, é estilo Fedor. É chute forte, a gente copiava muito o, o, o Fedor, o, o, o Mikko Krokop. E, e hoje eu estou tá lutando e, em um dos maiores eventos, que é o UFC, cara, na linha de frente. E construindo meu legado, eu fico muito feliz, irmão, muito feliz mesmo. E... Pô, ainda mais tendo meu irmão para construir essa história junto a mim, irmão. Gratificante demais, sonho realizado. Imagina, Luciano, vai lá.
3: Então, quer dizer que você gosta, então, dessa galera da luta mais franca mesmo, que partia pra cima, mas não se esquecendo do aspecto defensivo também, né?
4: Exatamente, exatamente. Por isso, tô treinando bastante minha guarda alta, né? Tá bom, tá na hora de mudar um pouquinho esse nível. Porque, cara, se eu continuar só nessa guarda baixa, os caras vão estudar meu jogo, e uma hora vão acabar me pegando, entendeu? Eu quero, eu quero adotar esse, esse jogo de guarda um pouquinho mais em assim, cima, esquivando mais, defendendo mais com a mão. E esse jogo que eu quero implantar no meu, meu estilo de luta agora.
3: Até porque o esporte evoluiu, né, cara? E no Japão, não tinha essa tradição do boxe, querendo nos Estados Unidos, então o pessoal lutava mais aberto, dá, acabava sendo. É, é, dando mais brechas para quem atacava, né? Já no Ocidente, ali, nos Estados Unidos, com essa tradição do boxe, não pode dar muito mole, né? Tem que ficar mais esperto na defesa, né? O pessoal é mais Exatamente. técnico nessa parte, né?
4: Exatamente. Ainda mais agora, né, cara? O boxe, ele tá, tá sendo muito utilizado no, no, no jogo do MMA. É, você vê você a base do boxe já é um pouco mais baixinha ali, então ela combina com o jogo do wrestling. E os caras estão muito jogando em cima disso, entendeu? E eu quero trazer esse estilo para mim, eu quero ser um cara mais ali, mas não perdendo a essência do wrestler, porque eu já vi muitas lutas terminando aí, cara. O cara, na autoconfiança, é, perdeu porque o cara botou pra baixo, era o treino de wrestler, o cara não, não conseguiu levantar, entendeu? Então eu treino muito a parte do wrestler, eu treino muito a parte de jiu -jitsu.
3: Você é um cara que tem disso também, né, cara? Você é ofensivo, mas ao contrário de alguns lutadores que vão para cima com tudo, sem controlar a passada e sem se preocupar com, é, com a defesa de quedas, dá para ver que a sua aproximação ela tem um elemento ali de que você está o tempo inteiro preocupado com a defesa armada para não ser derrubado. E você é ofensivo, mas você controla a passada, não é isso, Davidson? Você tem essa consciência que eu vejo muitos caras que não têm. São muito bons em pé, vão lá, um, dois, três, quatro, mas aí acabam sendo derrubados.
4: Ex exatamente. eu Até hoje eu estudo muito a, a minha primeira derrota desse né? Formiga ele me colocando para baixo. Então eu tenho essa, essa cautela de, de aproximar ali sem tomar queda para colocar a mão no lugarzinho certo ali e fechar o caixão, desligar
0: a, a luz, entendeu? Davidson, é, a gente viu aí a, a Pedrita lutar né, recentemente, agora ela está com vocês aí em Belém. É, eu queria te ouvir um pouquinho falar da Pedrita e perguntar se, se vocês também têm esse objetivo de tornar né, a Figueiredo tinha ali esse lugar que recebe outros lutadores, né que não é só o lugar onde treina vocês seu irmão, de, de ser esse núcleo de receber lutadores como a Pitbull, como a América Top Team, enfim, é, é, tem Você também tem essa ideia? Que você falasse um pouquinho desse trabalho com a Petri.
4: Nossa, a gente está exatamente com essa ideia, a gente está engrandecendo ela, né de tornar o nosso trabalho dentro de Belém do Pará conhecido ao mundo é, o foco é esse cara o foco é exatamente esse é trazer lutadores de fora para treinar conosco aqui dentro de Belém é, hoje temos um CT graças a Deus que dá para receber esses atletas né é brevemente a gente tá querendo fazer uma casa de atletas entendeu para que a pessoas venha de fora o lutador venha de fora e tenha um lugar ali onde ficar. E como é que você viu as atuações
1: da Pedrita aí, David? Só nas últimas duas lutas, desde que ela começou com vocês aí? A Pedrita
4: é uma menina guerreira demais, cara. Ela lutou bem, mostrou aí... Ela, ela, ela mostrou a garra dela desde a primeira luta dela no UFC contra a é. Chef né, irmão? Agora aqui conosco, a gente, como eu já falei pra ela, ela lutou, mas ela precisa melhorar, entendeu? Tem muita coisa nela que tem que mudar ali, a, a, o kickbox dela tem que melhorar, defesa de queda dela tem que melhorar, o jiu-jitsu dela tem que melhorar, então é, é paciência, é questão de tempo para que esse jogo dela mude e tenha uma evolução aí e que ela possa chegar aí uma disputa de cinturão em nome de Jesus, cara, pela time Figueiredo, né?
1: É melhor melhorar é, ganhando, né? Tendo tempo e tendo tranquilidade para poder treinar, né?
4: Exatamente, cara. Até ontem a gente recebeu uma proposta de luta para ela lutar, já agora, dia 12, né, no evento que vou lutar. Eu fui o primeiro a falar para ela que não, é, a gente não quer construir atletas ali cheio de derrota, a gente quer construir campeões. Eu falei para ela que não, eu tenho certeza que ela não vai, ela é uma garota que me escuta muito, ela vai esperar aí passar os, os três meses certinho para ela poder ter uma outra luta aí já com um nível diferente de strike, entendeu? Perfeito. Fala aí, Zé, que você ia falar,
1: fazer uma pergunta pra ele.
0: Não, perguntar se ele foi surpreendido ali pela homenagem. Ela também fez o, a pintura ali no cabelo. É. Ficou irado, irmão.
4: <risos> Ficou irado, irmão. Irado. Gostei demais, entendeu? E já até eu falei pra ela mudar pra cor vermelha. Se, é, se botar tá vermelho, de repente no calteiro finaliza, né? Né, cara? Pô, a senhora da guerra. A senhora da guerra, isso aí. Boa, tem os deus da guerra e chega a senhora da guerra agora. Aí ninguém segura. Davidson, brigadíssimo pela tua presença. Muito, amigo. muito obrigado. da, aí. da, da ideia, da, da criatividade dela. Gostei mesmo. Foi, foi bacana, foi bacana mesmo. Davidson, muito obrigado
1: pela tua presença aqui no Mundo da Luta. Mais uma vez aqui com a gente. E ah, deu sorte, outra vez que você falou com a gente, você conquistou o cinturão. Vamos continuar falando aí. De repente vai fazer uma sequência invicta. Enquanto falar com
4: a gente, tá ganhando. Obrigado, irmão. Valeu pela presença aí. Oh, obrigado a você, irmão. Tô sempre aqui à disposição. embora que dia 12 tem show aí. Defender esse cinturão com sucesso e nocautear esse cara no primeiro round, irmão. Com paciência Boa. eu vou conseguir.
1: É isso aí. Bom,
4: e agora a gente vai falar sobre o UFC Fonte versus Garbran, que
1: aconteceu no, pro, no último sábado lá em Las Vegas e com a derrota né, do, do Cody Garbran, do ex-campeão Peso Galo, para o Rob Fonte, que vai vindo aí numa sequência muito boa dentro da categoria Peso Galo. Quero saber de vocês, amigos, começar com o Luciano. O que, que achou da, da vitória do Rob Fonte? se era esperado para você que ele fosse vencer? E o que falar do Cody Garbrandt, né? que era um campeão que pintava como muito dominante, com um estilo sensacional, teve uma atuação espetacular, talvez a melhor que eu tenha visto ao vivo contra o Dominique Cruz, de repente é, já não é mais o mesmo lutador.
3: Não foi surpresa, até apostei na derrota dele, é um cara que tem é, é, um arsenal ofensivo impressionante, muita técnica, mas é um cara irregular, não é tão bom defensivamente, parece que não tem tanta resistência também, quando atingido. Então não foi nenhuma surpresa é, essa performance dele contra o Dominique Cruz, para mim, falando assim de memória, sem assim, fazer nenhuma pesquisa, foi uma das três melhores da história do evento, essa dele contra o Dominique Cruz, a do Anderson contra o Forrest Griffin e a do McGregor contra o Sean Alvarez. Sendo que naquela ocasião fiquei pensando, esse cara é isso tudo mesmo? É fora da curva? É tipo o Anderson Silva no auge? essa coisa absurda ou foi o dia iluminado dele? Eu fiquei nessa dúvida e com o tempo acabou ficando provado que foi aquele dia da vida dele, que ele não era aquilo tudo acho que está bem claro isso, entendeu? Mas aí teve, é, depois de algumas lutas que, que eu fui chegar à conclusão né porque ficava aquela dúvida, esse cara é realmente, esse fora de série fenomenal ou foi, deu tudo certo naquele dia? Então foi isso, naquele dia deu tudo certo para ele, ele não é tudo aquilo está mais do que provado mas é bom, é muito bom lutador. Tá bom, né? um lutador.
1: É, é. E o Rob Fontes, Zé, você acha que está pronto para ser o, o desafiante número um é, contra o vencedor de Aljamain Sterling e
0: Petr Ian? Cara, eu acho que ele está pronto para lutar pelo cinturão. Não acho que que não mereça a chance. Acho que a luta que vai acontecer e que é a luta que eu acho que é mais justa realmente é revanche pelo cinturão, da forma como acabou a primeira luta, um golpe é. legal do, do Petr que aqui que acabou dando o cinturão aí para o Sterling. É, acho que é a luta que tem que acontecer. Acho que é a luta que todo mundo quer ver, quer ver chegar até o final. É, mas se não for esse o caso, eu acho que o Rob Fonte é um desafiante mais do que legítimo aí. Vende quatro boas vitórias. Né? A gente viu uma atuação dominante aí contra. Não é, não é um cara também. O Cory Garbrand é um dos lutadores mais é um dos tops da categoria, então essa vitória dele aí no último fim de semana, para mim, com certeza o coloca pronto para disputar o cinturão. No, se, se não acontecer a revanche, acho que o timing é bom para ele também, é, acho que vai ser o cara que já, já lutou recentemente, então colocaria ele aí, se não for a revanche, como próximo da fila aí para disputar o cinturão no peso galo
4: e
1: tivemos também a nossa Carla Esparza, né, que fez, conseguiu o primeiro nocaute dela em sete anos contra a chinesa Yan Xiaonan. E fica a pergunta, a campeã voltou, meus amigos. Vocês acham que ela merece o tarot shot? Eu concordo que a revanche imediata da Weili Zhang contra a Rose Mayona né, seria mais... Mais lógico e talvez mais adequado, Luciano.
4: O que, que você acha?
3: Olha, pela regularidade, a Sparza merece. Já foi campeã da categoria, primeira campeã. Eu não gosto muito do jogo dela, né? Eu acho um pouco monótono. Agora até conseguiu vencer de forma diferente. Normalmente ela vai lá, derruba, amassa, bate um pouquinho e ganha por pontos. É, a Weile Jang, pela maneira, a Jang, pela maneira como perdeu, logo o um nocaute ali, um high kick rápido, cara, eu não daria a revanche imediata, mas a gente sabe que o UFC é uma mistura de mérito esportivo com entretenimento e a China é um mercado gigantesco, então eu acho que o UFC tem todo o interesse do mundo de dar revanche para a chinesa pelo mercado chinês, então eu creio que a Esparza vai acabar esperando um pouco mais, mas assim, poderia sim, tem méritos para disputar, disputar o cinturão.
1: E teve aí cinco brasileiros lutando, né, no, no card, Zeca, qual que você achou, qual que chamou mais atenção? Acho que não tem muita dúvida, deve ser o Bruno Budogui, né, que conseguiu nocaute rápido aí, é. conseguiu bônus e, tudo. e tá numa sequência bacana no evento, né? já conseguiu a segunda vitória seguida depois no começo meio tumultuado tá aí trilhando agora o caminho da vitória
0: não é, não, não tem outro nome o cara ganhou performance, bônus de performance né? pediu e levou eu acho que a grande atuação aí foi do Bruno Budoguin que é um cara que treina com os irmãos Pitbull, né, o Patrício o Patrick, treina com o Serrudo então chegou no UFC com um hype muito grande, né, um cara que tem ao seu lado uma galera de peso e criou-se muita expectativa. Ele perdeu três lutas, né? depois a estreia virou não contas, mas perdeu três lutas, estava ali no, no fim da navalha e emendou duas vitórias com um nocaute. As duas vitórias ele levou o bônus de performance, então ele conseguiu uma virada muito boa. Então é um brasileiro que estava que se apostando muito, né? passou sufoco e parece que agora está dando uma volta por cima aí, foi, foi uma grande atuação do Budaguinho. E a Norma
1: Dumont, né, Luciano, que acabou vencendo a Felice Spencer, eu não acreditava que ela fosse vencer, é, no peso pena, que não é o peso dela, é, pegando uma lutadora que deu trabalho para as tops, né, pelo menos deu trabalho para... Deu trabalho, diga-se assim, é, não, não, não foi luta fácil para a Amanda nem para a e a Norma Dumont acabou conseguindo uma boa vitória, né?
3: É, exatamente, está me surpreendendo eu também não esperava a vitória dela achava que era uma luta bem complicada mas está crescendo no evento a gente não sabe até que ponto alguns lutadores que têm um bom nível técnico não na primeira ou nas duas primeiras lutas dependendo é, acabam tendo uma queda muito grande de rendimento pela pressão de estrear no evento mais importante do mundo talvez tenha acontecido com a norma acontece o tempo inteiro e quando o cara tem a chance porque se perder toda hora, acaba saindo mas quando consegue ali segurar as pontas, ter uma vitória, ganhar uma sobrevida no evento, às vezes vai se adaptando, vai se acostumando e tem realmente um, uma, uma subida rápida de rendimento, porque aquele rendimento muito ruim no início, às vezes era em grande parte por isso, pela pressão psicológica de estar ali dentro, e não porque a pessoa não tem um nível técnico mais alto, porque não estava bem condicionado, entendeu? A parte psicológica é muito importante, não tem como. Tem carreiras que desabam pela questão psicológica, o Russo.
1: É, é um esporte que exige demais. Né? Na verdade, não tem como você tirar o psicológico dele. Tem caras que foram para o buraco psicológico, tem caras que se fizeram com psicológico forte. No caso do Madrego, eu acho que o Habib, então, nem se fala, tá assim, são caras que têm a cabeça muito blindada. É,
3: tem lutadores que não só têm um psicológico forte para chegar ali dentro e conseguir lutar da mesma maneira que treinam, ou até melhor do que treinam, que existem é, poucos casos, mas existem lutadores que conseguem crescer na hora da luta profissional mas também trabalhar o psicológico para minar a cabeça dos adversários, né? como a Greva e, e outros.
1: Né? É, o próprio Sony perturbava pra caramba. Enfim, tá aí o nosso, nosso bate-papo sobre o UFC Fonte versus Garbran. E agora vamos rapidinho para os nossos destaques da semana, eleição do nocaute, da finalização e da vergonha, lembrando que esses, é, os melhores momentos aqui do, da semana do MMA estão lá no resumo do MMA, se acompanha no combate.com, vê lá vídeos, vê lá tudo o que de melhor aconteceu no MMA, pelo mundo nessa semana. Destacando aqui os três, três candidatos no caos da semana, Bruno Budoguinho, como a gente falou aqui, uma joelhada seguida de direto de direita contra o Vitor Rodrigues, no UFC do último sábado, Gregory Robocop, né, com um jab de direto contra o Josh Friend, na luta principal do LFA 108, ele conquistou o cinturão peso médio, acabou de ser contratado pelo UFC, vai lutar em breve no UFC, ou o Eduard Evdokimov, uma joelhada certeira no NFC 3, na Alemanha, vou começar com você, Zeca. Nocaute da semana para você.
0: Meu voto é no Bruno Budoguinho. Achei, achei parecido, inclusive, com o Gregory, né? É, ali o, o golpe de direita. Mas vou ficar com o Bruno Budoguinho.
3: Luciano? Eu vou pelo, com o Edwards. Não foi um golpe assim tão nítido, tão claro, que nem o dos brasileiros, mas estava ali numa curta distância. Era um golpe de difícil execução. Pegou a encher a joelhada. O adversário ainda caiu de cara plantada no cara no tablado, então eu vou nesse
1: aí. É, eu vou também no Eduardo Evdokimov, face plant, como falam, o cara caiu é. com a cara no chão, ajoelhada certeira lá na Alemanha. Para mim ficou, então, aí o voto o Evdokimov. Eduardo Evdokimov no caos da semana. Na finalização da semana temos três aqui, candidatos. David Dvorak, o um Mataleão, com o um braço só em cima do Juan Camilo Rondeiros, no UFC do último sábado. O Rick Baev um Scorpion Crunch do WF Selection 3. Ou ali é uma corte, um triângulo contra Janai Harding no Bellator 259. Vou começar com você, Luciano. Finalização não, da semana.
3: O triângulo foi muito básico, nada demais. O Scorpion Crunch é um golpe que tem um quê de grosseria que e muita gente não pega. Pega em alguns e em outros não pegam, que nem a chave de panturrilha. Então, o Matalhão com o um braço só, que eu já votei aqui uma vez no, nesse golpe, que é muito difícil de ser executado. E porque foi executado com muita técnica. O devorar que você vê os detalhes, ele pega um braço só, mas ele consegue apoiar a mão aqui nessa parte aqui do ombro, encaixar bem para ela ficar travada, em forma de concha, encaixa bem trava, e usou a cabeça para estrangular, entendeu? Porque não foi só um braço, ele pega a cabeça, usa como apoio, e empurra a cabeça do adversário para dar mais pressão na pegada. Então, não só um golpe de muito difícil execução, como foi executada, assim, de forma muito refinada tecnicamente, então para mim é isso aí mataleão com um braço só
0: zeca conseguiu o relator mataleão aí do dvorak eu acho que foi foi isso que o luciano falou técnica refinada foi foi bonito de ver
1: técnica e poder de adaptação né se não tem com os dois consegue dar um jeito de fazer com um só usando a cabeça junto para mim unanimidade também david dvorak
3: é, é, mataleão com um braço só eu de lá ver. no instagram lá no instagram não tem vídeo tem foto eu dando mostrando o mataleão com um braço só empurrando com a cabeça no rodz Lima tava Teve mostrando uma galera numa, num barzinho lá em São Paulo, quando teve o UFC. Eu acho que eu postei, não me lembro. Aí comeu a pegada ele. do braço e mudando a cabeça lá. Tá lá. E o Rossi está lá. Aguentou ou apagou? Ah, aguentou, soltei, né? Soltei, soltei. Beleza, Deu, então, tá Deu vontade de apertar um pouquinho mais, mas eu soltei, sou bonzinho.
1: Aí, então, a finalização da semana, o David aqui em cima do Juan Camilo Rondeiros no UFC do último sábado. E a gente tem agora, a vergonha da semana, o do lotback Narmatov. Cara, o cara venceu a luta, segurou uma guilhotina por tanto tempo. Aí o nome do adversário, vou te falar, que é de chorar mesmo. Said Burron Saidak Baranova. Bar Barova, é. Bom, enfim, tá lá no, no, no resumo do MMA, dá para ver direitinho, de repente até praticar a pronúncia depois no Google, no Google Talk lá. Toqueou muito, toqueou muito, ele segurou a guilhotina Oi. por tanto tempo que o cara bateu, ele continuou segurando, o juiz mandou parar, ele não, segurou, não largou, aí o juiz só teve uma alternativa: meter a enforcar o cara de cima para baixo no chão até ele largar. E largou. Então, assim, parabéns para o juiz, parabéns para o árbitro que fez o que tinha que fazer para o cara largar, para não lesionar o, o, o adversário, de repente, até seriamente. E a vergonha total da semana para o Dulotbeck Narmatov, que, por mim, o evento foi lá no Kirguistão, então, por mim já não lutava mais, porque essa aí foi... Cara, sério, ele deu... Vocês vão ver lá no, no Resumo do MMA tem lá. Ele deu a guilhotina, o cara bateu, o juiz mandou parar, ele continuou. A juiz continuou mandando parar, o juiz bateu nele, o juiz tentou tirar o braço, ele não largava, não largava e queria matar.
3: Aí o juiz foi... É, ah, já matar, vira, vira vira tentativa de homicídio, né? É, pô. e, e... Com dolo já, pô. Com intenção. Com intenção, quis fazer. Quis o fazer. Real. Então, assim, eu... Aí o
1: juiz, você fosse para matar, matou eu também. Pegou, apertou a garganta do cara até ele largar. E ele largou. Só assim que ele largou. Então, parabéns para o árbitro aí que fez o que tinha que fazer, apesar de ser uma não, parecia o Não é, é
3: parecia um cachorro doido mordendo alguém só, cara, só eu... na violência para largar, largar é soltar a mordida, né? É isso. Nem água gelada. Caraca, parecia um bicho, não é isso? É bicho, é bicho.
1: Bicho raivoso, né? Enfim, está aí a vergonha da semana. Nosso na Narmatov, você confere lá no, no resumo do MMA. Beleza, amigos? Agradecendo muito a presença aí, Luciano Andrade, Zeca. Obrigado, amigos, pela participação aqui essa semana no Mundo da Luta.
3: Valeu, Russo. Valeu. Abraço. Até a Valeu. próxima. Zeca também. Abraço. Um abraço.
1: Valeu, então. A gente lembra aqui que o podcast Mundo da Luta está lá sempre no combate.com. Você pode ouvir a qualquer momento ou então procurar a plataforma de podcast do Grupo Globo, Globo.com/podcast, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts, tá bom? A gente fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Até mais.